0: 每周 日， 米克马 Podcast 频道也会播出 哦， 陪你一起探险去。
2: I said.
0: 我是米卡，我是克莱，
1: 我是马斯。您现在收听的是《米克马寻宝趣》
0: 。世界上有很多不同的人
1: ，每个人都有他的故事与梦想
0: 。今天我们要来听听谁的故事呢
1: ？有浪客来喽
2: ！交
0: 友满天下。今天我们一样邀请到光拓彩通照明设计公司的。创办人文朝院的院长孙启能先生，启能哥哥，请他教我们如何培养美感哦。是启能哥哥来了吗
2: ？大
1: 家好，我是马斯，我们今天呢，一样邀请到孙启能哥哥。他现在是一位建筑的灯光设计师，同时也是光拓彩通照明设计公司的创办人和文朝院的院长。一起欢迎启能哥 哥！
0: 欢迎启能哥 哥！ 欢迎启能哥 哥！
3: 大家 好， 我是启能哥哥。启
1: 能哥 哥， 因为我刚刚介绍说你是这个建筑的灯光设计 师， 那可以请你跟大家介绍一下什么是灯光设计师 吗？
3: 因为现在大家对美感的要求越来越 多， 以前我们可能会注意到都是建筑物白天的样 子， 比较不会去想 说， 哎， 晚上这个建筑物长什么样子。慢慢的，我们对美感的要求，还有大家在晚上活动，因为白天你要上课，你要上班，大家都有事情要忙，会聚在一起或真正享受生活的时间，可能都是晚上的时间会越来越多、嗯。所以慢慢的，比较都会的地区，比较城市的地方，就会开始注重建筑物的外观，也要有照明，就是把它打漂亮一点。你能想象你去百货公司，整个百货公司的外墙都是暗的吗？不太可能吧，一定要有一些灯光嘛，所以就衍生了建筑的照明设计、嗯
4: 。所以就是建筑物白天要很漂亮，晚上也要看起来很漂亮，对不对？
3: 肯定要的，嗯，对
1: 啊，就像晚上我们去逛百货公司的时候，会觉得哇，百货公司亮晶晶的、嗯，会觉得很吸引人，这样
3: 子，是是,是、嗯，而
0: 且还有一种光雕。光雕的表演也好好看哦
3: 。是啊，像乾隆哥哥就做了很多光雕的一些规划。像台湾的话，每年都会有台湾灯会嘛。台湾灯会会有主灯，那现在也很多科技的一些灯具、灯组，包含投影啊、互动式的这些。那这个东西都是我们这几年来一直在做的
4: 。对啊，那个互动很好玩呢、欸，我们就可以跟灯光玩，就不会觉得说。灯光是灯 光， 我们是我 们， 我们可以玩在一起。
3: 是 啊， 嗯嗯。
1: 那我想要就是延续上一集 啊， 上一集就是 说， 晴人哥哥以前是学国贸 的， 那怎么会转到灯光设计的领域 呢？
3: 我觉得蛮幸运的 是， 我出社会以后的工 作， 我接触到的是蛮先进的一些技术。我那时候接触到光电跟半导体的测试。对哦，这是
4: 高科技哦，小朋友可能听不懂
1: ，<笑>但是听起来很厉害，听起
3: 来很厉害、啊。基本上，光电这个东西跟半导体，半导体就是一个我们现在所有的东西里面都缺乏不了这个制成技术。因为我在那时候负责新产品的规划，跟国外的展览，我都要去参加。有一次在日本东京，东京最繁华的地方是银座。银座的 Chanel 外墙，白天是一个玻璃帷幕的大楼，晚上变成是一个 LED 的艺术装置。我忽然间就觉得啊，我做的这个光电半导体 LED， 竟然能够变成这么这么漂亮的东西，我实在是觉得不可思议。哦
4: ，就白天跟晚上看起来很不一样，但是都很漂亮
3: 。对，那晚上它会亮起来，而且会动，它里面就是。香奈儿把它的品牌的一些东西变成是可以动的那一种抽象化，然后呈现在大楼的外墙，我整个都傻了。而且那是二十年前的事，二十几年前的事、哦嗯，好
0: 久
4: 以前就有了哎。对
3: ，那时候是最新的
4: 。所以看到之后，启能哥哥觉得很震撼，所以你也想要做这方面的事情吗？
3: 是因为技术的部分 ，LED 的技术部分跟科技的东西我很熟悉，那我知道怎么去运用。嗯那很多数据的东西我懂，但是我喜欢画画，然后我喜欢美的东西。哦、那剩下就是说，看怎么去把我刚刚讲的那些数据跟我画的这种东西变成那一栋建筑物的一部分。那我就去学这方面。哦
0: ，
4: 所以启能哥哥之前是了解 LED 灯它技术的部分，对，那结合启能哥哥自己本身的美感。但是好像还是有去学一些东西，才有办法进入到新的行业嘛
3: ？一定要。刚好我工作的关系，我跟日本的松下，就是现在的 Panasonic， 以前是在日本松下电工，它有一个国际设计中心。那个国际设计中心就是专注在 LED 的设计。我那时候刚好有机会，我就可以进去里面去学习，他们到底怎么把这些东西串起来，那图要怎么画？
4: 那你之前的工作怎么办
3: ？哎，我继续做，白天把自己的工作做好，晚上自己做这个学习。哦，
4: 这样要很努力耶！嗯、白天有自己工作的事情要做要，然后晚上还要学习新的东西。对、嗯，难怪启能格格会这么厉害。嗯嗯格格厉害嗯
3: 、<笑>都要靠自己努力啦！但是有兴趣就不会觉得累呀、啊。你画图，或者是你在看那些灯具的规范，你在看一些专业数据。再加上我因为还在工作的关系，所以我可以接触到很多实际的案例
4: 。这样子很厉害耶，可以一边工作还可以一边学，然后还可以看到新的不一样的例子。对，然后就会给潜能哥哥更多的灵感
3: 。是，所以老师很重要。你如果遇到对的老师，好的老师，他其实不是教你要怎么做
4: 哦
1: ，可
3: 能给你一个方向，嗯、方向，他可以引导，引导或者他可以帮你去判断。其实最终决定哪个方向是我自己决定的，他不会是直接给我一个答案
4: 。奇能哥哥啊，我觉得环境也很重要耶。嗯，抓住机会也很重要。对。那刚刚有讲到说，奇能哥哥因为工作的关系，可以接触到最新的技术、嗯，也可以看到最新的案例，然后再加上啊，奇能哥哥你有抓住那个机会，
3: 嗯
4: ，一边工作，然后还一边学习，嗯，然后所以才创造后来你新的事业
3: 。对。因为我原本的事业会比较偏在科技的这个部分，那我慢慢的就是把科技的这个部分跟工程的部分去做一个结合，然后工程部分我把美的东西、设计的东西开始带进来，等于是一边工作一边学习的时候，慢慢的去调整自己事业的方向，到后来觉得比较 OK 的时候，就自己创业。所以我创业到现在已经18年了。美的设计的时候方向越加越多，越加越多，到时候变成全部都在做设计。那奇能格格有哪
1: 些作品吗？可以
3: 跟我们介绍一下？其实从北像101啊，到高雄的爱河，这些都是我们设计的、oh. 哦。刚刚提到那个台湾灯会嘛，然后之前2010年的时候，我还到上海去设计世界博览会的台北馆，跟台北市政府一起合作。更多的是像台中七期有很多豪宅嘛。我做最多是做豪宅啦，嗯、豪宅灯光的设计。我也是星光三月百货的总顾问，所以你现在看到星光三月的灯变得比较活泼，不像以前那么的传统，都是我们这几年做一个比较大幅度的改变。甚至 Tesla 都进去卖车子，所以你看到里面有更多不一样的商品的类型在里面，那灯光也要变得更活泼、更多样这样子。那饭店也很多啊，像五星级的君悦酒店啊，还有。比较潮流的、比较时尚的，像万豪的 m a x i 在台中，我们都做了。我觉得要做出跟别人不一样、属于自己的一些性格的东西
0: 。中间休息一下，听听音乐。
3: 哥
1: 哥现在同时也是文朝院的院长，嗯，那可以请问一下文朝院是什么吗
3: ？其实文朝院为什么要叫院？它只是书院的概念哦。书院就是跟学校不一样，学校比较属于正式的教育嘛。那书院来讲的话，感觉就是一个大家一起交流知识、一起学习。嗯、书
1: 院听起来很像那个古时候的读
3: 书人在一起读书的地方。是是是是是，所以我为什么叫文朝院？其实院的意思就是我希望。大家能够在这个地方聚集，可以彼此做一个好的学习。我们常常透过这样的聚会，我们都会邀请很厉害的人，就是我觉得哇，他有好多我可以学习的地方，甚至是在某个领域他是我的偶像，我就要把我的偶像请来，他是我的标杆，我要做标杆学习嗯嗯。那书院就可以做很深度的对谈，我们可以聊得很多，聊得很深。所以简单来讲。透过深度对谈去进行标杆学习，是我觉得这个书院最重要的功能
1: 。简单说就是偶像啦，就是你觉得那个人有什么优点？嗯标杆学习就是说，哎、欸，可能《情人哥哥》觉得，哎、欸，谁啊，像马氏有什么优点？那、嗯啊、把他请来这个书院，嗯、然后希望
3: 从彼此身上学到一些东西。嗯、對,對,对对对
0: ，可以跟很多很厉害的人聊天，互相学习
3: ，这很重要。跟厉害的人聊天、嗯，我觉得是很开心的事情、嗯，因为我可以学到好多好多东西。因为他们会的东西跟看过的东西都比我多，有很多东西都是我不会的，嗯、我不懂的。但是他这样跟我讲一讲，聊聊天，我就会了，多好啊！嗯，我就懂了、嗯
1: 哦。因为啊，我觉得很特别，是感觉文朝院里面的人都很厉害，但是好像你也是要保持一个比较谦虚的心情，才能够从别人身上学到东
3: 西。<笑>一定要、啊、有认识越多厉害的人，就会发现就是说，哇，永远学不完啊。对啊，嗯、哦，嗯
0: 、那晴灯哥哥有觉得在文朝院有遇到哪些很有趣的人吗
3: ？有趣，然后又厉害的人，当然是我们。文朝院的精神领袖，我们有一个大哥哥嘛，就是我们朱宗庆老师。如果小朋友有去学打击乐的话，可能就会知道朱宗庆老师，他是文朝院最重要的一个带领我们的一个大哥哥。嗯，
1: 那就是说，启仁哥哥有想说，哎，结合文朝院的人，他有自己的专业啊，然后未来发展什么其他的计划吗？
3: 我其实没有特别设定一定要做到什么，但是我会希望他能够跟美感的教育多做一些结合。其实文化很广泛哦、啊，每个人的生活都可以说是文化的一部分。但是在美感这件事情上面，它是让我们的生活的质感，就是让我们可以更开心。所以我觉得跟美感教育的这一块，如果能够有更多的结合，像我现在跟台北市政府。也会合作做一些课程，那这个课程可能就跟文化的美感这个部分会去多做一点琢磨，然后希望能够透过文朝院这些很厉害的一些大哥哥大姐姐，然后跟市政这边合作这样子、嗯、去做美学方面的课程
1: 。嗯哦，所以这个美学也是会推广到大众
3: 。对，嗯，对。还
0: 有小朋友吗
3: ？我特别想做小朋友，哎、嗯。我刚跟我们台北市市长，我们的大家长万安哥哥聊了蛮多。那他有三宝，三个小孩嘛。我觉得他在教育这一方面也很有他的想法，他也很关心。我们一群人前一阵子在讨论，就是小朋友，特别国小以前啊，好像尽量不要比赛哦，因为你比赛，特别是画画比赛、绘画比赛，会不会某方面容易去限制了小朋友的想象？所以我觉得不要太去限制，然后甚至不要太比赛。我们可不可以换别的方式，比如说让他们自由的创作，然后来展览呢？嗯，嗯。那大家
0: 的作品都可以被看到对，对
3: ，孩子就可以听到真实的声音，大家彼此对彼此，而不是有特定的几个人或固定的那个模式。
1: 哦，就是不是说固定的老师或评审来评你的作品，而是说任何人都可以互相的去欣赏啊，嗯、或者说给彼此一
3: 些互相鼓励。是啊，嗯，所以把这种分出高下的这件事情变成是彼此观摩、彼此鼓励，嗯，然后让自己被看见。那看见的这种模式其实是很自由的，不要一定要去分什么叫做好，因为怎么分得出来嘛？我觉得很难分得出来。
4: 因为美的东西好像没有什么好或不好，好啊、对呀、啊。只要你觉得美，那就是美
3: 。是啊，那它又不像说那个数学一加一一定等于二这一种所谓的对错、嗯，它本来就没有对错嘛，没有标准答案。答案对呀、啊，没有正确答案的啊、嗯。那你为什么不用这种开放性、嗯、鼓励性？所以我会觉得不要比赛，用展好不好？这个好像也是蛮有趣的一件事情。嗯、对耶。
0: 大家一起来分享
3: 。对呀、啊嗯，嗯
0: ，有道理。嗯
1: 嗯，最后就是想要请这个晴人哥哥啊、哦，因为你现在是灯光设计的大师嘛，那你现在又是文朝院的院长、嗯啊，那为什么你觉得美感教育这件事情是很重要的
3: ？我觉得每个人都喜欢美的事情，没有人不喜欢美的事情。那。我们都希望往一个更好的方向去发展。我就希望能够在我的能力范围之内，我的工作上面我能够创造更多美的事物。然后文朝院这边，我能够透过文化的美去集合更多的好的力量。那同时跟教育结合，让我们的下一代能够比我们更好。那下一代比我们更好，就是我们现在可以去创造一个更美、更好的环境。Oh, 小朋
4: 友现在就可以看得到，就可以影响到他们。对
3: ，就像我以前烧孔庙一样，我能不能造一个现代漂亮的像孔庙一样的东西，让他们在这个环境里面长大？我觉得这个部分会变成是一个很好的一个循环。Oh. 那在这个过程当中，我们都能够受到从文化开始的这种美感的熏陶，我们自己会很开心嘛。这个开心之外，又能够透过教育去让更多的孩子能够更自由。就像我刚刚讲，不要比赛，透过办展或者是看展，透过很多的这种交流方式，
4: 让大家一起来参与。对，嗯
3: ，让小
1: 朋友觉得说，诶，或许很多事情它是没有标准答案的。透过我们去培养美学，然后去看到说生活中有很多美的部分。那也像这个奇能哥哥一样，增加自己的想象力，说：“哎，原来很多事情它还有不同的面向，可以去做很多不同的创作，这样子是
0: ，可以更享受生活。”对
3: ，嗯，享受生活是很重要的一件事情
1: 。那我们今天就谢谢奇能哥哥的分享哦
0: ，谢谢奇能哥哥，谢谢奇能哥哥，谢谢奇能哥哥
3: ，谢谢大家，谢谢，好，拜拜。拜
0: 拜下一集我们会邀请哈佛心理学家。刘轩老师，请他跟我们分享他的人生故事
4: 。当你
0: 觉得忧愁的时候，请来找米可妈，我会帮你赶走悲伤，欢笑。当你觉得气馁的时候，请想起米克马，我会帮你加油打气，想出好办法。We will figure it out。米克马，米克马，好多梦想要出发。一起马修，米克马，米克我们是同一国的啊。
1: Okay, oh.
0: 当你气扑扑的时候，别忘记。小朋友喜欢今天的米克马寻宝趣吗？有没有到我们的脸书粉丝页来瞧瞧啊
1: ？每次来看都会有不同的惊喜哦。下一集有更厉害的内容哦
0: 。跟好朋友一起收听,会更,、哦、起收听会更有趣
1: 哦。我们一起来寻宝探险吧！
0: 记得收
4: 听下一集米克马寻宝趣，陪你一起探险去。